0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Vermelho Podcast. Agora tudo é Libertadores, tudo é Internacional e Flamengo, jogo decisivo, jogo importantíssimo, talvez o jogo mais importante do ano, até segunda ordem, jogo que a gente precisa fazer uma virada né? importante, uma vitória espetacular, uma vitória para ficar marcada na nossa história, um jogo dificílimo, Nesta quarta-feira quando o Flamengo, nove e meia da noite O Inter precisa reverter um 2x0 contra que levou lá no Maracanã. Então a gente está aqui com o nosso pré-jogo tradicional Eu estou com o Dricos aqui do meu lado E mais uma galera né, que sempre participa conosco no pré-jogo Hoje vozes diferentes também é, Além, claro, de algumas que já passaram por aqui nesse podcast Deixando a sua contribuição Lembrando, o podcast feito de Colorado para Colorado, mas para dar o pontapé Inicial neste podcast, nessa edição
1: Que vai desgraçar todo mundo da cabeça Tá aqui comigo, meu caro Dricos, bom dia Boa tarde boa noite Cheguei junto com esse barulho de caminhão Que passou do nosso lado aqui, tá tudo certo, né É foda, o cara não consegue Mais dormir, comer, pensar na vida Nem nos boletos, deixei os boletos para pensar na quinta-feira Eu acho que agora é só pensar na partida No jogo, é o cara ficar Atucanado O Lucas não para de tossir e é isso aí, eu acho que é, esse é o Inter que a gente espera o Inter que vá para cima do Flamengo que toque 3 ou 4 a 0 é improvável é, que seja uma goleada, né mas é bem possível que seja uma vitória se Deus quiser, por dois gols de diferença por que não três, mas dois eu tenho certeza que é possível fazer dois gols no Flamengo e buscar essa vaga nos pênaltis é, eu tô nesse palpite aí também acho que
0: é muito difícil o Inter é, se passar, acho que passa com 2 a 0 e pênaltis porque o Flamengo é um time muito ofensivo. Também se fizer um gol aqui, acho que acaba tudo. Porque 4x1 é um resultado muito improvável. Não que não possa acontecer. O futebol permite o imponderável, permite o impossível. É né? o esporte que talvez seja o mais apaixonante muito por causa disso. Né? Porque permite viradas, permite que o, o mais fraco vença. Permite né, que o dinheiro não ganhe tudo. Né? Tu pode montar um super time, mas o futebol às vezes... É, permite a zebra, permite a surpresa assim como aconteceu com o Inter e Palmeiras esse ano, porque não não poderia acontecer é, neste jogo contra o Flamengo eu estou esperando também que o Odeir Sky Wellington Silva né? tenho muito respeito pela história do Sobis acho que o Sobis está entregando muito dentro do campo só que para esse jogo especificamente acho que o Sobis não deve começar acho que a gente deve passar num um ataque mais rápido de mais velocidade né? com mais é, vigor, com mais é, drible, com mais jogada individual em cima do Rafinha em cima do Felipe Luiz, que são grandes laterais mas deixam a desejar nesta parte física então, estou apostando nisso de resto, acho que o time tem que ser o mesmo né, com Lomba, Bruno Moledo, Questo Wendel, é, Lindoso Edenilson Patrick D'Alessandro e Guerreiro então acho que é só essa mudança que eu faria para a gente ficar um pouquinho mais ofensivo e tentar já de largada com 1 a 0. Quem sabe 2 a 0 no primeiro tempo seria maravilhoso, né? Mas enfim, né? são mudanças e que o Odair esteja iluminado nessa quarta-feira, consiga fazer as melhores escolhas, consiga passar é, tudo que precisa para o grupo, que consiga acertar o um movimento tático e tudo que envolve essa partida. Tudricos, taticamente e em nomes, o que tu espera pra esse jogo antes de a gente começar a ouvir a
1: galera que participou conosco nesse podcast? Cara, tu começa a tirar umas fotos minhas do nada, né? Agora acabei de ver que tu largou uma foto minha no nosso grupo de WhatsApp lá, que nós estamos lá trocando ideia. Com a e galera. a tática? A tática que hum. eu usaria, porra! É... velho, eu acho que o Wellington Silva agudo daria aquela pressão inicial jogando lá em cima, né, no Flamengo mas eu não, não desacredito o Sobs, viu, eu acho que o Sobs é um cara, só que eu acho que ambos têm uma característica bem importante, eles mudam jogos, eles mudam partidas então dentro desse espectro eu acho que o tanto um quanto o outro tem a sua importância a sua valência dentro do jogo Acho, enxergando assim, tudo que o Inter ofereceu em 2019 Se o Odair jogar com o Wellington Silva Talvez ele não jogue com o, o Patrick tão solto pela esquerda E se ele jogar com o É bem possível que o Lindoso vá fechar junto com o Wendel pela esquerda é, Que o Edenilson vai jogar um pouco mais centralizado E que daí o Patrick vá ter mais liberdade com a bola é, para é, dar aquela famosa estocada pela esquerda no time do Flamengo aí com Sobs tentando centralizar para chutar pro gol, não sei, né? Mas também passa muito pela função do Dalessandro, o Dalessandro é um cara que abre muito o jogo, né? Dalessandro é um cara que a gente fala muito sobre jogar centralizado, jogar centralizado, jogar centralizado, mas a gente esquece que o Dalessandro quando ele joga com o pé na linha lateral, que é onde ele fez muita fama e sucesso pelos seus dribles, pelos seus passes, pelos seus toques. O da Alessandro com o pé na linha lateral Lá pelo lado esquerdo, lado direito do campo Ele é muito diferente Ele faz muito O time de adversário Se descaracterizar, ter que quebrar suas linhas Ter que fazer marcação individual Ter que apertar Então eu acho que nesse sentido aí A gente tem uma expectativa de que vai conseguir fazer O Flamengo dar uma dançada No Beira-Rio já de início
0: Pois é, eu tô confiante Querendo ou não
1: Tô, <coughs> Perdão, tô
0: confiante nesse, nesse jogo Acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, uma virada histórica para cima do Flamengo e chegar na semifinal para pegar ou Palmeiras ou Grêmio, muito possivelmente Palmeiras. O jogo ainda não aconteceu, mas quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. É... Quem está aí para participar conosco, meu caro Dricos?
1: Ah, vamos começar com o nosso querido amigo do Portugal, que vai estar tá lá, vai ser tarde para ele o jogo. Provavelmente vai passar a noite em claro, né? É o nosso amigo, queridão, Nando Rocha, que vai dar sua contribuição em
2: 3-2-1. Fala, Adricos. Lucas. É... Sentimento assim, meio controverso desde a semana passada, né? Porque eu não, não fiquei abatido com a derrota né, com os 2 a 0 do Flamengo, embora a gente tenha ficado muito triste porque as nossas chances diminuíram significativamente. Mas eu tava com muita esperança e tava animado demais para esse jogo. Aquela paulada de domingo contra o Goiás, por mais que não tenha a menor relação com o jogo de, dessa quarta-feira contra o Flamengo, é um time alternativo, num outro campeonato, mas como Colorado, a gente passou a década de 90 aí, eu aceito ser pior que outro time, mas não aceito ter menos vontade, que foi o que aconteceu no domingo. E, e na segunda-feira eu dava meio brocha mesmo assim, mas como todo bom Colorado, já acordei mais animado, já tô Uh, mais esperançoso e eu acho que o Beira Rio vai fazer a diferença. Nós já provamos isso durante a temporada. Ninguém teve vida fácil do Beira Rio. A gente poderia ter feito três quatro no Palmeiras, três quatro no Nacional, que foram os jogos mais mais recentes, né? No próprio River Plate a gente teve uma atuação irregular na segunda etapa, mas no primeiro tempo a gente foi para cima e fez uma blitz. E o Flamengo é uma equipe que deixa jogar e isso me dá um pouco mais de esperança, por mais que que, que haja uma possibilidade maior e deles também nos ameaçarem, né? Mas vamos confiar na nossa defesa e eu acredito que, que, que tenha sido alguns lances isolados contra o Flamengo na quarta-feira passada. Tô com esperança, é, tô achando que dá, dá pra gente acreditar, dá pra gente fazer um inferno no Beira-Rio, como foi naquele 2015 contra o Santa Fé. Então, é isso aí. É acreditar, levantar a cabeça, gritar mais do que eles, ter mais vontade do que eles, porque... É o que vai contar no
0: final das contas. Grande abraço para todos. Tá, Ando Rocha. Concordo com ele em, em alguns aspectos também. Acho que o Rio é um fator importante. O Inter é, fez a diferença aí contra o próprio Palmeiras, que talvez seja mais time que o Flamengo nesse momento. E conseguiu a classificação, né? meio que no grito. Né? Poderia ter sido um tempo normal se o VAR não tivesse feito aquela palhaçada. Então não tem por que não acreditar. É, numa reversão para cima do Flamengo, apesar né, da derrota de 2x0 e dessa palhaçada também no final de semana que aconteceu contra o Goiás, mas já são páginas viradas, já passou. Agora que venha esse jogo de Logo Mais contra o Flamengo, meu caro Dricos, você tem mais convidados por aí, então vamos ver quem vem participar conosco agora nesse vermelho podcast, pré-jogo de Internacional Flamengo pela Copa Libertadores da América, um jogo que promete
1: mexer muito com o nosso psicológico desde o momento que vocês acordarem. Só falando que o Nando Rocha estava no banheiro, né? Dando a famosa cagadinha da sorte, né? Ah, é? Caganeira da sorte, provavelmente, né? Então hum. vamos deixar aí o Nando sendo o nosso grande talismã, né? para <risos> esse vermelho e branco. Na sequência, a gente tem ele que estava lá de férias em London, junto com o Mago Negro, Dimitri Barcelos, dando a sua opinião aqui para gente nesse podcast.
3: Fala, gurizada, como estamos? É, meu amigo, a hora de decisão é hora do tudo ou nada o Inter precisa, mais do que nunca... Reverter esse placar bem desconfortável, né? Que voltou lá do Rio de Janeiro, esse 2x0 uh, sofrido na ida. E para isso vai precisar fazer uma coisa que não é tão afeito assim, sob o comando da Helman que é atacar, agredir e fazer gols, né? O Inter precisa fazer um 3x0 para conseguir, no tempo normal, devolver a desvantagem, conseguir sair com a classificação do Beira Rio, então não dá para pensar em apenas controlar o jogo tu tem que ter o volume, mas traduzir esse volume em agressão, traduzir esse volume em chances de gol e para isso tem que pensar num time com velocidade, um time capaz de pressionar o Flamengo, de negar mais espaços uh, possíveis Uh, pensando num time mais veloz, num time mais dinâmico. Talvez o Rafael Sobes não seja a melhor opção para essa partida. Tu tem o Ellington Silva, tu tem o Nico Lopes, que apesar da uma fase é um jogador com a característica que se encaixa porque o Inter precisa. Então são escolhas aí que o der Helman precisa fazer até quarta-feira para botar o melhor time possível em campo e tentar dentro das quatro linhas aí uh, conseguir reverter essa desvantagem, já que nas arquibancadas, sem dúvidas. A torcida vai fazer aí sua parte lotando o Beira Rio, empurrando do primeiro até o último minuto. Feito, abraço do Dimitri, tamo junto e vamos sair com essa classificação. Dale.
0: Valeu! Valeu, um abraço e eu concordo com ele até o momento que ele fala que o Nico Lopes tem que jogar, daí eu discordo.
1: Ah, meu, eu acho que o Nico deveria até começar, mas enfim. Não vou me ater isso aí, porque eu acho que já está bem claro que o Nico já não é mais primeira opção. Não importa o que aconteça, o Nico Lopes provavelmente vai ser reserva dos reservas, que eu não acredito nem em ele como opção para o segundo tempo nesse jogo. Eu acho que vai jogar o Wellington Silva ou o e aí um vai ser o reserva do outro naturalmente pelo futebol que ambos vêm apresentando, né? Mas, o Dimitri, eu quero chamar... Ô, Lucas, quero chamar outro cara. Para mim
0: é uma honra ser confundido com o Dimitri. É, às vezes tu é confundido comigo, né? Também, e com o Sandro Gamer Game of Thrones.
1: O cara do, lá no Maracanã me chamou e falou assim Colar, eu acompanho seu trabalho todos os dias e isso foi do lado do Rafa, do Rafa Moraes <risos> E aí? E aí a gente deu muita risada E aí daqui a pouco, deu uns 5 minutos Ele se virou e falou assim Desculpa, Dricos, eu, agora que eu me liguei que tu <risos> Pode acontecer Pode acontecer Vem daí, ó, meu querido cabeça de rolão Fabiano Baldasso
4: Fala, meus amigos, tudo certo? Tudo bem com vocês? Olha, para analisar o jogo do Inter contra o Flamengo, existem duas vertentes, duas pontas para analisar: a objetiva e a subjetiva. A subjetiva ela é importante, embora não seja palpável. O que, que eu tô querendo dizer? Eu tô falando da mobilização para esse jogo. Gente, eu tenho uma, uma experiência grande já acompanhando futebol profissionalmente, uma vida inteira de Colorado, para dizer para vocês o meu sentimento. Não sei se vocês pensam parecido, mas eu não lembro de uma mobilização tão grande. De um clube como instituição e de sua torcida para um jogo como esse do Internacional contra o Flamengo. É subjetivo porque pode não decidir, mas é importante. É um adereço, agrega aos fatores do jogo e à necessidade do Internacional. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que se formou um universo de crença de que o Internacional possa virar o jogo, que é muito importante e pode ser determinante para o jogo contra o Flamengo. A outra questão, ela é objetiva, é dentro de campo. Ficou para alguns a imagem de que o Internacional foi inferior ao Flamengo no Maracanã. O Internacional perdeu o jogo do Maracanã num lapso de cinco minutos, em que o Internacional foi, naquele momento, especialmente defensivamente, algo que nunca tinha sido. Moledo e Cuesta transcorriam 600 minutos sem tomar gol e, de repente, falhas num período de 5 minutos que não, que não aconteciam, fazem parte de uma exceção. E é isso que eu quero dizer. O que aconteceu de errado no Maracanã faz parte de uma exceção. Aquilo não é costumeiro, aquilo não é o Inter Aqueles cinco minutos não fazem parte do que a gente estava acostumado a ver do Internacional nos grandes jogos Isso faz acreditar que o Internacional tenha toda a força, e aí é o objetivo Toda a força técnica, toda a força tática para superar o Flamengo nesse confronto importante Eu acredito muito que o Inter possa passar a próxima fase da Libertadores
0: E aí?
1: Não, que bom que ele eu achei que ia falar com eu, ia acabar com a, eu acredito e ia falar fudeu Mas como ele fez a frase completa e não tinha hashtag de eu acredito, tá tudo bem. Porque hashtag eu acredito é a maior zicadora da história do universo de futebol mundial, né?
0: Sim, de acordo. É, só com o Atlético Mineiro e não funciona mais. É, mas enfim, é, eu acho que é uma meio que unânime assim, né? Que o Inter dá pra virar, né? Que dá pra virar, vai ser um jogo muito difícil... É, mas que temos
1: caminhos para
0: tentar essa virada no Beira Rio, não é meu caro Deus?
1: é verdade, e trazendo essa ideia eu vou trazer o, a opinião de um cara muito legal, fiquei sabendo por Tilo Cascolar, hum. que ele é nosso ouvinte, é, além de ser também o preparador das Gurias Coloradas Isso. que é o Xuxa, e o Xuxa deixou um recado pra gente também pra essa edição do podcast
5: Fala pessoal do Vermelho Podcast, a minha análise de Inter e Flamengo do jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores parte do princípio de que o Inter vai atacar o Flamengo desde o início do jogo. O time do Odair tem andado dado essa postura em casa, é um time que tem sido muito agressivo, certo? E essa agressividade tem muito a ver com a entrada do Guerreiro no time, porque o Guerreiro é um cara que permitiu com que o Inter trouxesse os meios de campo para dentro do, do contexto ofensivo, permitiu a entrada dos laterais também para ajudar na construção desse jogo. Então o Inter que antes jogava em bolas paralelas, jogava em bolas longas, hoje é o Inter que joga num jogo mais apoiado, um jogo mais objetivo e com maior variedade de, de jogadas. E quando está na parte defensiva, é um time que não espera com a linha lá atrás, é um time que marca intensamente assim que o adversário entra no seu meio de campo defensivo. Então, o meu sentimento é sim de vitória. Acredito que a gente vai construir um resultado positivo. Estou apostando aí num 3x0 para a 0 pra gente sair com essa classificação aí.
0: Cara, é legal ver esse ponto de vista. Aliás, um abraço para o Xuxa faz um grande trabalho com as gurias coloradas. É ver a visão de um cara dentro do futebol, né? Claro que é o futebol feminino, que tem as suas diferenças com o futebol masculino. Mas é um... a tática é a mesma, né? O... o campo de jogo é o mesmo. Então, legal ver essa visão de fora e também acho, acho que o Inter tem que atacar desde o primeiro minuto, o primeiro segundo o Inter tem que atacar o Flamengo não deixar os caras respirar dentro do campo do Inter e botar eles pra dentro do gol e a gente tentar, sei lá, no primeiro tempo tá 2x0, 1x0 pra gente, sei lá não sei se baixar um pouco a corda mas é, aliviar um pouquinho o clima de tensão, porque se virar 0x0 0,
1: por exemplo, o intervalo as coisas já ficam um pouquinho mais complicadas Cara, eu acho que se chegar nos 15 do segundo tempo, 0x0, as coisas estão complicadas. Antes disso, eu acho que é possível é, esperar, aguardar um gol. A gente sabe que saindo aos 15 como aconteceu lá no Maracanã aos 20, né, 25, a gente enxerga que pode ser o segundo gol rapidamente ou não, né, mas são questões de construção, agora óbvio que antes disso, né, Lucas qualquer gol que saia por internacional é maravilhoso um gol, quanto mais cedo sair, se a gente conseguir a graça de fazer um gol aos 5, aos 10, aos 15, com a pressão inicial, com o bafo da torcida aí, da, da pressão dos jogadores, cara, é, é meio caminho andado, né, 1x0 é meio caminho andado, então é isso aí que pode acontecer falta um cara
0: cara, é isso aí, eu concordo e acho que o Inter tem que ir pra cima e, bah, eu não quero nem ver o jogo esse jogo eu queria estar tá bêbado e ver ele da altura da, do campo, assim, só ver bola espirrada o Inter ganhando dividida e achando que a gente tá bem, a gente tá mandando no jogo não queria ver o jogo de cima, sóbrio taticamente, eu não queria eu queria ver o jogo completamente embriagado e vendo só o Inter ganhar dividido e achando que nós estamos bem 0x0 zero, zero, segundos, estamos bem, estamos mandando no jogo É isso aí, isso que importa Mas não vou conseguir, vou ter que estar sóbrio né? Mas vamos tentar né, Não ter minis AVCs durante o jogo Quem mais falta aí? Falta o último
1: cara, o cara ele O cara da Capivara, o que está sempre de alto astral E sempre achando que vai dar Tudo bem, o copo está sempre meio cheio Ele, o nosso querido Menino da galera Lacerda
6: Salve, salve, Adriano Tricos e toda a galera do Internacional. Que loucura, tá chegando a hora, faltando um dia para esse grande confronto, grande decisivo jogo do Internacional contra o Flamengo. Não vai ser fácil, né? O torcedor do Inter pode esperar emoções, pode esperar uma dificuldade... Porque, além de estar perdendo por 2 a 0, o Inter vai pegar um time muito bem estruturado, que do meio para frente é um dos melhores times do Brasil. Prevejo aí que vamos ter emoções até o último minuto. E mais, né? Acredito que o Inter possa sair vencedor, se souber utilizar de maneira correta, a fragilidade defensiva do Palmeiras. Que já tá... É, do Flamengo, perdão. Que já tá exposta, que todo mundo já já viu, todo mundo conhece que esse time é vulnerável não é por acaso que em dois jogos recentes foi derrotado Emelec perdeu por 2 a 0 e contra o Bahia em Salvador perdeu por 3 a 0 então vejo que o Inter pode por aí tirar a solução para esta classificação 50 mil colorados, a pressão do Berahil o Flamengo sabe que vai encontrar e se o Inter conseguir unir o último ao agradável, sairá
1: vitorioso deste confronto
0: Aí o nosso Lacerda, se o Nando tava cagando, o Lacerda tava malhando, né?
1: Cara, a parte engraçada é que o Lacerda, ele quebra, né? O Lacerda, ele quebra qualquer tipo de, de tensão, de clima ruim e tal. Fala, Dricos! Ele é muito engraçado, né, velho? Mas que bom que ele tá com esse humor, ele tá com esse astral. Eu, sinceramente, não consigo me manter psicologicamente bem. Eu me sinto estressado, irritado. Né, nós, eu Quer e tu, desabafar? Eu e tu já quase temos no soco já nos últimos dias, em mais de uma oportunidade. Quer desabafar de novo? Não, tá tudo bem, acho que tá tudo bem, acho que a vida é feita disso mesmo. Bons e maus momentos, né? Então o
0: coaching do Zeca agora.
1: É, agora é. Eu, é eu vou só Hoje eu vou botar em looping o Zeca e o velho batendo na, 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 nas lixeiras do centro. <risos> Se o Inter ganhar, pessoal, hum. eu vou me tornar o velho que toca nas lixeiras do centro. Eu vou bater em todas as lixeiras do Beira Rio até a minha casa.
0: Ah, são algumas lixeiras que tu ia bater, então. É, dito isso, Dricos, né? chegando ao finalzinho de mais um Vermelho Podcast,
1: a tua é, logística nesta quarta-feira? Abrir os portões do Beira-Rio às 6 horas da manhã, soltar as correntes né? e liberar para que a torcida possa adentrar ao, ao pátio do Beira-Rio. Estarei lá durante o dia, minha ansiedade. Minha é, retomando, né? acho que tem um pequeno corte é, me
0: acompanha nas redes sociais no arroba lucascolar e no arroba colar Repórter, né? durante a, a tarde no Instagram e também no bairrista, né? que vai fazer o pré e o pós-jogo, lembrando com todas as limitações impostas pela Comebol, é,
1: Dricos Palpite ah, cara, vou só dizer, vai, vai, dar um, vai dar um corte aí nessa, nessa, últimos, nesse último minuto, tá? Mas como a gente tava falando só pra seguir nas redes sociais, tá, blá, 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 a gente não vai editar. Já estamos desgraçados da cabeça, não vamos ficar cortando o podcast. Vocês têm que saber a vida como ela é, que a vida não é esse todinho gelado que a mãe bate na porta do quarto de vocês pra entregar de manhã. Não é o pronto. E o palpite? O palpite é 3 a 0. É. <risos> Sem nenhum parâmetro né? É só acreditar pra acreditar <risos> Meu palpite, cara Meu palpite é Dedo no cu e gritaria, meu É isso aí, tomara que dê Inter
0: é, Meu palpite é 2x0, o Inter faz 1x0 com 10 minutos Gol do Edenilson E aos 49 do segundo tempo O Coença de cabeça faz 2x0 e nós vamos pros pênaltis E aí a gente ganha nos pênaltis Com o Lomba defendendo uma cobrança E era isso, vai sobreviver?
1: cara, não né velho, de quarta pra quinta se o Inter ganhar, por favor só me mandem um WhatsApp, tentem me ligar e ver se eu tô bem, porque eu acho que nós vamos estar tá bem louco né é verdade, então dito isso, lembro sempre o convite que eu faço pra vocês, porque nos ajuda
0: muito o que vocês fazem vai no Spotify, clica lá nos três pontinhos lá em cima, compartilhar compartilha no story do teu Instagram compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, aliás ninguém compartilhou no Facebook falando isso né, que tu pediu no último podcast é, pra ver como ninguém usa o Facebook.
1: Cara, ninguém, nem o Mark usa mais o Facebook, se fuder. É, então
0: compartilha no WhatsApp, compartilha no LinkedIn, compartilha no Tinder. Não, no Tinder não dá. Compartilha onde tu conseguir compartilhar esse podcast e leva a tua energia positiva pro estádio que vamos precisar de cada um hoje do primeiro ao último minuto com ruas de fogo, sem ruas de fogo recepcionando o ônibus da forma que tu quiser é, recepcionando o Flamengo também se precisar e vamos fazer o que der pra fazer pra sair com essa classificação
1: é isso? é isso tchau, tchau. e em edição extraordinária de pós-créditos eu tô voltando no nosso podcast depois do tchau para trazer a opinião de um cara que a gente respeita muito pela história que construiu dentro da crônica esportiva, um cara que me faz lembrar a minha família, os meus avós, escutando os jogos do Inter no Radinho, é, com seus comentários, suas colunas no, nos jornais, e a sua opinião no sala de redação. Eu queria trazer para vocês a opinião e o incentivo dele, Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha. Guerrinha, vai daí e finaliza esse podcast com as tuas palavras, porque eu já estou completamente desgraçado da cabeça.
4: Claro que é difícil, claro que é muito complicado, mas fazer o quê? O Inter tem a chance de jogar o segundo jogo dentro da sua casa, com o seu torcedor, e ali ninguém discute uma coisa, ele é muito forte. Se for um time organizado, primeiro saber defender, não levar o gol, quem sabe possa terminar a noite, no mínimo brigando nos pênaltis. E aí, bom, aí tudo pode acontecer. O recado que eu tenho para o torcedor é um só, acredite.